0: Das ist der 17. Dezember 2022, 18.42 Uhr. Mein Name ist Nick, mir gegenüber sitzt Max, das bin ich. Hi Nick. Äh, hi Max, wie geht's dir? Mir geht's, heute geht's mir fantastisch. Und das ist, das ist, äh, das ist schön, du bist gesund. Mhm. Und munter und du? Hast du, hast du auch so viele unendliche Leute, die irgendwie gerade krank sind? Ey, das ist wirklich krass. Wenn ich überlege, so von der Arbeit her.
1: Boah, also ich glaube, so kränkeln bestimmt die Hälfte. Und da sind auch sehr ja. viele ausgefallen, von Freunden auch voll viel, es geht gerade krass rum, ne?
0: Das, ähm, denkst du eigentlich, apropos Krankheit, denkst du, dass Corona nochmal wirklich so ein Thema wird? Also im Sinne von, dass du wirklich, denkst du, es wird jemals in dieser Corona, nicht Welle, aber ne, in den nächsten Jahren vielleicht nochmal sowas wie Lockdowns oder so geben? Ich glaube, man gewöhnt sich an Corona, dass das nachher einfach
1: mitschwingt wie eine Grippe zum Beispiel. Ich glaube, wir werden das nie los, ne? Ähm, ja. Es ist immer präsent, aber nicht in dieser Form, wie wir es jetzt kennen, mit pandemiemäßig, weil es, also ich glaube, es wird irgendwann genauso einen Stellenwert in Anführungszeichen haben wie die normale Grippe.
0: Ja, das ist das, das glaube ich, auch. Also, dass sich da einfach, ja, dass sich das einfach irgendwie legt und einfach wird normalisiert. normalisiert sich so. Ne? Haben, also, sind wir immer ehrlich, haben wir ja jetzt sowieso schon, oder? Ja, schon. Also, so, so richtig. Ich glaube, das einzige, der einzige Hinweis, den ich jetzt gerade vor allem die letzten Monate noch irgendwie auf Corona hatte, waren halt wirklich in den Öffis darfst du nicht ohne Maske fahren. Ja, aber auch das, da glaube ich, kurz an die Zuhörer: Ich war gestern schon bei Nick. Wir hatten da schon einen Versuch gewagt,
1: aufzunehmen. Mhm. Deswegen, wir nehmen auch heute das erste Mal diese Staffel nicht gegenüber auf, sondern äh, online. Ähm, ich war gestern schon bei Nick und auf dem Nachhauseweg in der Bahn hatte ich eine Gruppe von ähm, Menschen vor mir in, in zwei Vierern plus nochmal ein paar andere sitzen und die hatten alle keine Maske an und da dachte ich dann auch, das war so komisch zu sehen einfach ähm, naja. und genau dann habe ich dann auch gedacht, so es, es interessiert irgendwie niemanden mehr, also klar, wenn ein Kontrolleur rumkommt, dann wird panisch die Maske gesucht, aber ja, man fühlt sich auch irgendwie unsicher, also ich hatte meine Maske ja an und alle anderen
0: auch, nur die irgendwie nicht und das war irgendwie schon komisch, keine Ahnung, also ich ich muss tatsächlich sagen, ich bin bei so welchen Sachen irgendwie meistens einfach irgendwie wie so ein alter, so ein alter Mensch einfach. Also wenn ich sowas sehe, regt es mich meistens einfach auf, dass die Leute sich nicht an die Regeln halten. Da bin ich, da bin ich irgendwie vielleicht auch wirklich einfach so Teilboomer oder so. Aber ich denke mir so, ja komm, ey ne, hier jeder hat eine Maske an. Wieso musst du gerade ja, die Person genau. sein, die da irgendwie dagegen rebelliert und so? Habe ich gerade auf, ne, ich war unterwegs, kam mit dem ähm, mit dem Bus nach Hause, da waren auch so zwei Mädels in so einem Vierer, wo ich, ne, mit Maske runter, wo ich mir dachte, ja komm, Kinders, ist zwar nicht mehr so notwendig, und ich finde auch ehrlich, die kann auch gerne gekippt werden, die Maske in den Öffis, aber solange das einfach nicht ist, dann mach, also, ne, mach das bitte. Ja. ich weiß es nicht, ich bin da vielleicht auch einfach ein bisschen Nee, Ne, finde ich genauso, vor allem, das ist auch irgendwie... Eine sehr egoistische Sache,
1: weil die Gefahr ist ja sehr groß, dass man auch andere ansteckt, nicht nur sich selber ansteckt, ne, sondern auch andere. Genau, ja. Und da finde ich es dann auch irgendwie. Ja, kann man respektlos sagen? Ja,
0: schon. Ich würde sagen, ja. ja das das können, wir, können wir so nennen. Ähm, weißt du, wer auch respektlos ist? Sag's mir. Studenten. <lacht> ist, das, ist, das, ist das relatable? Kein bisschen. Ähm, Null. Ja, wir, wir reden heute über. Studium, Ausbildung ähm, und Arbeiten. Das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich interessantes Thema. Voll. Das ist, eigentlich eigentlich ein, das ist ein voll interessantes Thema. Ähm, fangen wir mal mit, also was mir gerade noch eingefallen ist, was zu dieser Thematik passt. Ich finde krass diesen wie händeringend eigentlich gerade Azubis gesucht werden. Das ist krass. Ich glaube also dieser also, Fachkräftemangel,
1: der wird ja immer noch krasser, ne? Äh. Aber das, ich, ich, denkst ich, du das ist einfach nur? Ja, ja mach du. Ich glaube, aber ähm, ich habe da letztens mit meinem, mit meinem Papa auch drüber geredet und er hat auch gesagt, so wenn seine Generation irgendwann nicht mehr arbeitet, dass wir dann halt ein Riesenproblem kriegen. Aber mir ist dann so den Sinn gekommen, es sind ja auch ganz, ganz viele Arbeitgeber unattraktiv, weil nichts geändert wird in der Arbeitsphilosophie und oder in der Arbeitsplatzgestaltung, weil immer noch diese alten Hasen ja. da sind und wir sind halt eine ganz andere Generation uns muss man auch ganz anders treaten irgendwie, also mit Homeoffice, mit entweder ähm, weniger Stunden pro Woche oder eine vier Tage Woche. Ähm, Generell irgendwie so auch Freiheiten, finde ich voll Freiheiten, wichtig. Das ist absolut, das Unternehmen. absolut, genau. Und äh, ich glaube wirklich, dass dieser Fachkräftemangel sich irgendwann widerlegt, weil, deswegen sind ja zum Beispiel auch Startups so super beliebt bei, ähm, bei äh, uns, Generationen, Einfach, weil die eine andere Philosophie pflegen, weil die genau wissen, wie man uns bekommt. Und ähm, ich glaube, wenn wenn sich das irgendwann legt, wenn große Firmen auch eine neue Struktur in der Mitarbeiterpflege, nenne ich es einfach mal, äh, bekommen, glaube
0: ich, dass sich das wieder legt. Ja. Vermute ich. Also wünschen wir wünschen es auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja in einem Unternehmen, in dem ich ja so viele Freiheiten habe. Inzwischen, sage ich mal, gehen wir auch wirklich in so ein bisschen... Bisschen konservativere Richtung, weil wir äh, vom Start-up hin zu einem richtigen, ja, ne, soliden Unternehmen halt gehen wollen. Verstehe ich auch alles, ähm, aber das ist schon krass. Das war, wie ich, ich habe da immer noch super viele Freiheiten. Bis vor kurzem war es wirklich einfach so, ich hätte gehen können, ne, wann ich möchte. So, es wird einfach was von mir verlangt und das mache ich auch und auch, ne, in, im gewisser Rahmen, auch in dem Rahmen, der äh, ne, zeitlichen Rahmen, der abgesprochen ist. Ja. Aber so richtig, dass da irgendwie hier mit Stempelkarten und so, ich hoffe, das wird niemals wiederkommen irgendwie.
1: Ja, du, du sprichst es auch äh, an erstens Mitarbeitervertrauen und äh. zweitens es ist ja egal, wann und wo die Arbeit passiert, solange sie in dem Deadline-Rahmen gemacht wird. Es ist doch ja, super das egal. Auch, wann, wo, wie, es ist es egal. Und das es müssen sollte ein einfach die alten Arbeitgeber oder die konservativ geregelten Unternehmen
0: müssen das verstehen. Ja, es sollte einfach wirklich, ja, es ist halt schwierig. Mein, meine Idee wäre ja jetzt halt, ähm, bezahlen einfach Leute nach der Leistung und nicht nach der Zeit, die sie da sind. Also ich glaube, im Konzept macht das halt Sinn und die Umsetzung geht halt nicht, weil klar, ne, du kannst halt, du hast halt so oder so, musst du halt mit jemandem äh, Arbeitsvertrag machen, diese Stunden pro Woche arbeitest du hier so. Also. Auf der anderen Seite, ne, wenn du jetzt überlegst, wie könnte man das denn Lösen, dass eine Person jetzt pro Projekt oder so bezahlt wird. Aber dann bist halt schon wieder im Freelancer-Bereich. Das das ja dann dann ja.
1: holst du dir einfach einen Freelancer an. Also im Angestelltenbereich, da, klar, musst du deine Stunden machen. Wie man das dann regelt, ist ja egal. Wenn man das, also mir kommt gerade in den Sinn, habe ich auch noch nie drüber vorher nachgedacht, aber wenn man seine Wochenstundenzeit nicht am Tag macht, sondern wirklich auf die Woche oder sogar auf den Monat verteilt, angenommen, ich möchte heute zwölf Stunden arbeiten, ja gut, ist jetzt gesetzlich nicht so geregelt, aber sagen wir zehn Stunden arbeiten und mach das drei äh? Tage und dafür mache ich dann den Donnerstag gar nicht und gehe dann den Freitag wieder oder mach den Montag nicht und mach die andere oder geh einen Tag nur vier Stunden und die andere mache ich halt länger. Sowas ginge also, ja auch.
0: Weißt du? Sehe ich, seh ich total ein. Das wäre, äh, ich glaube sogar in, ähm, bei Samsung in also Südkorea ist das so ein Ding, dass man einfach wirklich, du kannst da äh, Du kannst auch abends einfach hingehen. Ja. Du, ne, du hast da dein Office, du kannst da hingehen. So gesehen, ja, da wird es aber auch getrackt. So, du musst insgesamt halt auf diese Zeiten kommen. Aber ähm, das ist schon irgendwie geil, wenn du einfach weißt, ey, ich kann einfach ausschlafen. So, ne? Stell dir mal vor, du könntest jeden Abend, könntest du dir überlegen, ne, wie viel Schlaf brauche ich. Äh, bin ich morgen so müde, dass ich erstmal bis 13 Uhr oder so ausschlafen möchte. Dann gehe ich halt abends einfach, äh, ne? nachmittags bis abends, bis vielleicht später in die Nacht arbeiten. Ja. Oder ne, ich hab, bin erholt, ich habe jetzt die Zeit, ich kann jetzt schon ins Bett gehen, morgen früh um 8 Uhr stehe ich auf der Masse. Genau, es kann ja auch einfach das sein, ist, dass das man sich an einem einen Tag
1: einfach nicht so gut fühlt zum Beispiel oder wirklich müde ist, weil man
0: die, die anderen Tage nicht so viel Schlaf bekommen hat. Dann macht das natürlich Sinn. Weil, stell dir mal vor, du gehst, du gehst einfach unter der Woche irgendwie, keine Ahnung, auf Konzert oder sowas. Genau. Du nutzt einfach genau. wirklich diese Zeit und du, du kannst dann einfach am nächsten Tag selber vielleicht auch spontan einfach entscheiden, wie du das dann anpasst. Fänd, also fände ich super cool. Wenn du dann auch noch entscheiden
1: könntest, mache ich das im Homeoffice oder gehe ich wirklich auf die Arbeit? Weil es gibt ja, ich würde mal sagen, es gibt genauso viele Leute, die Homeoffice befürworten, als die, die auf die Arbeit möchten. Das kann verschiedene Gründe äh. haben, klar. Aber ähm, mein Cousin zum Beispiel, der hat die Option auf die, ähm, ja, auf, auf das Firmengelände zu kommen, also eigentlich ist das eine Homeoffice-Stelle, würde ich mal sagen, seit Corona geworden und der kann sich aussuchen und dann so einbuchen, möchte ich heute ähm, in die Firma kommen, kann sich da einen Schreibtisch quasi buchen, wie in so einem Reservierungstool bei einem Restaurant und kann dann
0: dahin und das finde ich super cool. Das ist, schon, das ist schon wirklich, es ist also wirklich diese Freiheiten einfach haben und also ich persönlich hatte früher sehr viel Homeoffice gemacht, auch ne, zu Hochzeiten von Corona. Inzwischen habe ich ein Arbeitsgerät auf dem, ne, meinem Arbeitsplatz, also einen starken Computer, der halt notwendig ist. Also ich, ich kann nicht von zu Hause arbeiten. Also das ist halt ein bisschen schade. Mhm. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass jetzt irgendwie mein Chef jetzt nicht irgendwie so zweimal so zu Teilen nee. irgendwie kaufen also, möchte. Also wir
1: müssen ja auch noch gucken, es gibt ja jetzt nicht nur Leute, die im Medien- und Grafikbereich unterwegs sind, beziehungsweise Videobereich. Stimmt. Äh, es das gibt ist da ja natürlich eine... auch noch andere, ähm, generell so Handwerker, also da ja, bist, du, da, da die, bist die, du ja... Das die, wollten vielleicht die, sagen, die, es yeah. geht heute eigentlich eher um die Bürojobs, ne? Weil über ja, das ja, Handwerk können wir auch die nicht
0: viel sagen, weil... Aber auf der anderen Seite haben wir doch damit angefangen, mit äh, ne, hier Arbeitskräftemangel, ist ja vor allem im Handwerk. Wie willst du denn diese Berufsbereiche einfach attraktiver machen, weil es halt nicht geht mit Homeoffice und so? Naja, da, da kann, musst du ja auch irgendwo. Da kann man ja einfach auch mehr die, ähm,
1: die Mitarbeiter fördern in, im Sinne von. Es gibt ja zum Beispiel Betriebe, da werden die Fahrten auf Baustellen hin und zurück nicht bezahlt, sondern nur, wenn du da bist. Da fängt es ja schon an. Heißt, ich komme auf oder hier ist Arbeits Beginn auf dem Lager um 7 Uhr, dann wird ab da bezahlt, bis ich das Gelände wieder da verlasse, egal ob wir irgendwo auf eine Baustelle fahren oder nicht. Mhm. Dann irgendwelche Zu, äh, Zuschüsse, wenn es unter so und so viel Grad ist, wenn es über so und so viel Grad ist, Urlaubstage natürlich, ähm, auch da Werkzeug, auch finde ich super wichtig, dass du nicht mit irgendwelchem alten Schrott arbeitest, sondern mit was Neuem, aber ich, wie gesagt, ich bin im Handwerk überhaupt nicht vertreten, aber ich bin mir sicher, es gibt da auch genug Sachen, die man für die tun kann. Ja. ja also ich Oder glaub, ganz Handwerk kurz, kann, mir fällt gerade auch ein, ähm, die, es ist ja eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man als Mitarbeiter sich ähm, die, die Werkzeuge und Geräte auch mit ins Private nehmen kann, weil irgendwie macht gefühlt jeder Handwerker noch was nebenbei. Auch da, Echt? dass man da offen kommuniziert, yo, Nimm
0: dir das mit, wenn du es brauchst, stell wieder ab, wenn du es nicht mehr brauchst. Oder morgen, ja, oder okay. was weiß ich. Ja, ja ich glaube, aber ansonsten hat halt der Großteil wirklich einfach mit Geld zu tun im Handwerk. Also das ja, ist, klar, 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 klar. Du musst da, da. Und das ist halt das Krasse, weil Handwerker sind halt jetzt gerade vor allem ultra teuer. Mhm. Das, ist, äh, das ist schon krass, wie, wie da die Preise einfach hochgegangen sind. Und ne, die sind komplett überlastet und ausgelastet. Und das hat ja alles, was damit zu tun, dass einfach super lange einfach so studieren, einfach so das ja, das Angestrebte war so, ne? alle Eltern haben mir gesagt, hier, studiere irgendwie was und dann, aber irgendwie, ich glaube, das haben halt sehr viele Leute sehr voreilig gemacht. Ja, Leute, wahrscheinlich. Es gibt ja auch in unserem Alter noch genug Leute, die überhaupt nicht wissen, was sie mal werden, wollen.
1: auch bei uns im Kurs gibt es Menschen, die nicht wissen, was sie machen wollen. Ja. Was ich bei uns, also ja. wenn, ich, wenn ich studiere, ich kann auch nur von mir sprechen, was auch irgendwie falsch ist auf den Bezug, weil ich wusste irgendwie schon seit seitdem ich elf bin, was ich grob machen will. Ähm, wenn ich irgendwas studiere, dann also ist meine Vorstellung,
0: ich suche mir das aus und stehe auch voll dahinter, weil ich will da was lernen. So. Ja, und du weißt auch, was du danach machen möchtest. Genau. Also einfach mal studieren, weil es gut klingt. Boah, das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz Nee, das, das finde ich schön. Und ich
1: finde es auch, das machen leider ja die meisten, ähm, die studieren, um nachher mehr Geld zu bekommen. Mhm. ich möchte aber ja, da studieren, damit habe ich auch ein paar was, Leute,
0: damit ich was lerne, damit ich was für mich habe. Ja, wo du, du du musst halt auf der einen Seite musst du schon irgendwie sagen, also ich persönlich, man hätte auch, ich hätte auch eine Ausbildung zum Mediendesigner machen können, das geht ja auch so. Habe ich ja gemacht. Ja, ich, genau, warum hast du dich dann, warum hast du dich dann für Studium entschieden?
1: Weil ich was lernen wollte, noch mehr. Also ich wollte darüber hinaus noch mehr aber lernen, findest, noch findest, tiefer findest reingehen. Du,
0: Aber ich finde tatsächlich, das Studium vom vom Faktor Lernen, ich glaube, da bist du eigentlich in der Ausbildung, also ich habe es jetzt halt nur über die letzte Zeit im Studium einfach mitbekommen, da glaube ich, ist viel mehr Bürokratie und ne, Prüfungen und sowas viel mehr ein Ding, als du wirklich einfach in der Ausbildung in dem Bereich halt lernst. Wir bei uns im dualen ja?
1: Studium, würde ich sagen, ist es ähnlich wie eine Ausbildung, weil wir halt auch direkt arbeiten dabei, wie eine Ausbildung halt eben ja. auch. In einem normalen Studium, angenommen ich studiere jetzt Informatik oder BWL, äh. ähm, da ist es ja natürlich so, dass das komplett theoretisch ist. Bei uns im dualen ja nicht. Ähm, ja. Aber man muss sagen, bei uns im dualen Studium fällt es mir ganz, 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 ganz extrem auf, du hast es gerade schon angesprochen, Du weißt nicht, ob du so, ein, so, so viel da lernst. Es kommt komplett auf deine eigene Motivation an. Ich würde sagen, dass ich durch das Studium unfassbar viel mehr gelernt habe als durch die Ausbildung. Weil, die Ausbildung? Ja, ganz einfach. Weil die Ausbildung ist gefühlt wie ähm, Realschule, Gymnasium, einfach normale Schule, weil du alles vorgesagt bekommst. Du bekommst deine Blätter. Lern das auswendig, mach das Projekt, wupp, Note. Im Studium bekommst du deine Vorlesung, aber viele verstehen diese Vorlesung als, ähm, ja, als, als Lerneinheit und darüber hinaus muss ich nichts machen. Wenn du darüber hinaus, aber also mich inspirieren eher die Vorlesung und such daraufhin irgendwas, was dazu passt, dann lerne ich für mich ja nochmal ganz anders und viel mehr und das sehe ich bei uns im Kurs zum Beispiel ganz ganz selten
0: ja da bin ich da bin ich tatsächlich auch eher so ein Kandidat der da der sich primär wirklich auf das Studium auf die Vorlesung fokussiert und für Prüfungen und Abgaben und Projekte da schaue ich dann irgendwie mal zu dass ich dann auch mich mit den Themen noch mal unabhängig dann äh, damit auseinandersetze ich weiß es nicht irgendwie keine Ahnung ich bin ja ich bin ja insgesamt bin ich natürlich zufrieden äh, mit meinem Studium das ist schon ist schon ganz gut ähm, aber ich glaube halt dass das halt wirklich einfach in der um richtig fachlich einfach Sachen zu lernen wie zum Beispiel ich hatte mir zum Beispiel auch vielleicht fälschlicherweise äh, hatte ich angenommen dass ich sowas in der äh, im Studium lerne wie wie leuchtet man eine Szene bei ne, im Bereich Video aus oder so weißt du das sowas haben wir halt nicht gelernt Nee, aber guck mal, das ist genau das, was ich meinte. Wir hatten bei unserem
1: Prof alles grob angeschnitten, aber wir haben ja die Möglichkeit dadurch, durch, durch Online-Bibliothek, durch Nachfragen, ey, wir, wir sind mittlerweile noch 18 Leute im Kurs oder so, wir können ja. alles nachfragen. Man muss es einfach nur machen. Man muss einfach seine Sachen zeigen, wenn man eine Frage hat, Fragen, die beantworten einem alles und sonst kannst du alles nachlesen. Und da sind wir halt bei
0: der eigenen ja, Motivation. Stimmt. Ja, aber auch, keine Ahnung, also ne, sehe ich zwiegespalten, weil ich mir denke, eigene, wenn du diese eigene Motivation hast, dann brauchst du auch eigentlich nicht studieren, weil dann nee, kannst du es auch nicht. alles selber Dann kannst du eine Ausbildung machen. Wenn du keine eigene Motivation hast, mach eine Ausbildung. Nee, aber Ja, aber wenn du die eigene äh, Motivation hast, dann, dann, bra also dann brauchst du doch keine Person, die dich irgendwie, die dir die Grundlagen erklären, weil dann kannst du dich doch selber damit auch sein. Dann hast du ja auch die Motivation, dich dir einfach mal zu sagen, jetzt lese ich mal hier diesen Schinken hier äh, über den Bereich der äh, Printproduktion oder so, weißt du, sowas kommt doch dann von sich selber, oder?
1: Vielleicht für einen Bereich, also,
0: aber überleg mal, wie breit unser Studium ist,
1: oder überleg mal, ja. wie breit auch ein Studium für Videografie ist. Oft ist es ja so, und das meinte ich ganz am Anfang mit der Inspiration, oft weißt du ja gar nicht, dass das und das existiert, oder dass man das und das mhm. beachten muss. Und wenn ja, du das da gesagt kannst Studium. du das
0: dann halt suchen. Und dich selber informieren, ist, äh, ne? Das stimmt, da, da gehe ich auf jeden Fall mit, ja. Ach, keine Ahnung, also Studium abgeschlossen, wo geht's dann hin? Du hast gerade gesagt, äh, die meisten Leute wissen irgendwie bei uns zum Beispiel nicht, was sie danach machen. Ja. Hatte ich das richtig verstanden? Das ist richtig.
1: Also, habe ich jetzt so
0: mitbekommen, ich habe sie
1: jetzt nicht alle explizit gefragt, aber man kommt das ja so am Rande mit. Und äh. man merkt auch oft, wie orientierungslos die, ähm, das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja ein ganz, ganz breit gefächertes Phänomen, ähm, dass man das so unterschiedlich mitbekommt, dass sie nicht so einen richtigen Plan haben, was
0: sie jetzt hier machen und wofür. Ich bin in einer Gruppe mit äh, Deutschstudenten, Lehramt, und da habe ich jetzt auch, ne, das ist ganz komisch, ich, lange oh. Geschichte, wie ich da reingeraten bin, aber äh, da hatte ich glaube ich auch mal gefragt, ne, was macht ihr denn hier, was, was ist eure Mission? Und so richtig viel kam dann nicht. Also klar, die meisten wollen halt Lehrer werden. Aber es, glaube ich, waren auch so ein paar, die einfach dachten, ne, Deutsch studieren klingt doch geil. mache ich mal. Und dann bist du falsch in deinem Studium, würde ich ja, sagen. Finde ich auch. Wenn du, wenn du das einfach nur, wenn du studierst für den Prestige. Das habe ich mir auch gedacht, als ich äh, mich mit diesem ähm, Fachkräftemangel und dem ganzen Thema auseinandergesetzt hatte. Da kam halt super oft dieser, nicht Vorwurf, aber diese Aussage an junge Leute ja ne, hier ihr wollt alles studieren deswegen gibt es halt keine Handwerker gibt's das nicht und ne Fachkräfte im gesamten so wir wären das schuld weil wir das alles ne weil wir immer studieren wollen beziehungsweise sind es unsere Eltern schuld weil die uns alle gesagt haben ja ne du musst was studieren damit du was aus dir wird ähm, und ich finde ich finde das irgendwie so mich persönlich ich ich konnte es immer dann vor mir rechtfertigen weil ich mir dachte ich hab's ja ich habe ja mein Studium zumindest den Themenbereich jetzt nicht gemacht, weil ich unbedingt, ne, weil ich irgendwas bei mir gesagt wurde, du musst was studieren, mach irgendwas, sondern ich wusste, ich will ne, Mediendesign machen. Ja, dann mache ich halt ein Mediendesign-Studium, ne. Das, das ist. Warum? Und, also aus welchem Grund hast du das Studium gemacht und keine Ausbildung? Ich, da bin ich ehrlich. Was ich gerade angezweifelt oder ne, kritisiert habe, dieser Prestige. Aber bei mir ist es halt nicht nur Prestige. Ich, ich will am Ende auch einen Bachelor of Arts haben. Ich möchte, äh, ne, sagen wir mal, auf dem Papier mit einem hohen Titel ausgezeichnet bekommen. Der Typ hat Ahnung von Mediendesign, der hat sich über sieben Semester damit auseinandergesetzt. Äh, das ist vor allem im Dualstudium auch noch die, äh, ja, keine Ahnung, ne, auf der einen Seite natürlich. Die Einblicke in die Wirtschaft einfach, dass man das schon im Studium hat, ist natürlich geil, aber dass man halt am Ende auch mit einem höheren Startlohn da reingehen kann, ist auch, finde ich persönlich, ein, äh, ein guter Punkt. Also machst du es doch für das die Kohle. Unter anderem, ja. Also unter anderem, ich, ich mache nicht Medien Sie sind immer wieder sehr so, widersprüchlich ne? unterwegs, Nikolas. Ja, neben das würde ich sagen nicht, weil ich das im ich hätte ja sowieso was mit Mediendesign gemacht. Liebe Zuhörer, und Dann noch nochmal so auf Minute 10 zurück und hört mal, was er da gesagt hat. Wunderbar. Das würde ich gerne auch nochmal. Schickt mir das. Sch uh, ne? Schneidet mir das aus und schickt mir das. Ich, ich hätte ja sowieso was mit Mediendesign gemacht. Also stand für mich die Möglichkeit, Ausbildung oder duales Studium. Ich glaube, weil dir hätte eine Ausbildung besser getan. Bin ich mir sicher. Hey. Inwiefern? Warum? Weil wenn ich da mehr, mehr Einblick in die Praxis gehabt habe... Weil du hab. null selbstständig bist. Ja, aber das, das, das muss ich auch sagen und das finde ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das auch für Außenstände gemerkt hat, ich bin selbstständiger geworden durch Studium. Also es war schon fast so eine Schocktherapie. Beziehungsweise, ne, Schocktherapie war es nicht, aber es war eine Therapie. Also es ging jetzt über... Wir studieren jetzt seit zwei Jahren. Ähm, das schon ist ein krass, Kampf, Prozess. Also zwei Jahre studieren wir schon. Zwei Jahre ist krank. Also das mhm. ist schon... Und, und das ist jetzt auch nur noch anderthalb Jahre. Nee, es geht jetzt ja fast nur noch ein Jahr, ne? Oh, das finde ich ganz beängstigend. Ich finde das auch krass. Und da, freust du dich, wenn wenn wir es hinter uns haben? Nee. Ich mich auch nicht. Ich würde gerne, also von mir aus for real, ich würde gerne einfach noch ein Jahr dran hängen. Ja, also ich...
1: Deswegen bin ich gerade auf der Suche nach einem Masterstudiengang. Ich Also irgendwie, ich mag das voll. Ich habe... Das muss man auch sagen, erst seit dem Studium habe ich das Lernen für mich entdeckt und ich meine jetzt nicht stumpfes Auswendiglernen von irgendwelchen Inhalten, sondern so, ja, Entdeckerdrang Entdecker so. ist irgendwie das Falsche, aber einfach so Horizont erweitern und so weiter. So einfach mal neue
0: Sachen machen, ne? Genau. Einfach mal, genau. Nicht, und nicht nicht einfach, genau, wie du meinst, das nicht einfach nur Buch lernen. Ja, okay. Ja, bei mir, bei mir ist es so, bei der Videografie, dass ich äh, neue Techniken lernen möchte. Also so, ne, ich gucke mir einfach mal irgendwelche Videos an, wie macht man das bei After Effects oder das hier, wie, wie kannst du diesen Effekt nachbauen oder wie gehst du so mit der Kamera um Das okay. ist schon, ähm, das habe ich auf jeden Fall auch. Und das sind halt, das ist, um da jetzt wieder zurückzukommen, das ist halt eine Sache, glaube ich, die ich auch durch das Studium gelernt habe. Dieses bisschen, ein ja, bisschen eigenständiger einfach, das hatte ich früher auch schon hin und wieder gemacht, okay. aber dieses einfach mal sagen, ja, ne jetzt probiere ich einfach mal aus, was es denn in dem Bereich gibt, den ich mag, was was kann man denn da Neues entdecken, das hat sich erst seit ich, äh, ne, ja, gut, bei mir kam halt Studium und Umzug, beziehungsweise, ne, ersten eine vier Wände, das kam ja von fast im selben Monat, ich weiß nicht, ob ich einfach nur mehr Zeit hatte, mich eigenständiger gefühlt habe, vielleicht erwachsener, dass das einfach, ähm, ein Grund war, oder halt einfach das Studium, das mir einfach diese Freiheiten gegeben hat. Ich muss mich nicht einen ganzen Tag mit Chemie und Mathe, Physik, Französisch und, ne, auseinandersetzen, sondern ja. ab jetzt darf ich mal selber entscheiden, mit was für Themen ich äh, mich befasse, um meine Abgabenprüfung äh, zu meistern. Das ist cool, ne? Das ist, das ist unfassbar cool. Und deswegen, ich will, ich will halt ehrlich, ich will weiter studieren, irgendwie. Es ist, ist irgendwie, vor allem jetzt, dass es einfach wirklich nur noch ein Jahr geht, dass es ich, ich weiß nicht mal, ob mein Bachelor, wieso wie ich ihn gerade plane, ob der überhaupt zulässig ist. What? Also ob das, ob, ob ich so, ich, ich möchte eine Form eines ne, einer Bachelorabgabe machen und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt akzeptiert Ach so. ist. Ach so. Ich will jetzt keine wissenschaftliche Arbeit machen. So alleine das könnte ja schon mal für irgendwie Probleme sorgen. Aber das werde ich noch alles klären und dafür habe ich ja immer noch Mindestens ein halbes Jahr, bevor ich mich mal langsam mal an die Konzeption ransetzen muss. Ja. Wann fängst du mit deiner Bachelor-Sache an? Also ich überlege mir aktuell schon Themen, habe schon zwei auf der Favoritenliste.
1: Naja. Ähm, ja. Ich, also eigentlich befasse ich mich ja schon seit einem Vierteljahr mit oder so. Weil ich halt irgendwas machen will, was mir auch was bringt. Ich will das halt, ich will unbedingt irgendwas machen. Erstens, was mir super... Ja, Spaß macht, ist falsch, was mich sehr interessiert, was äh. es wirklich auch noch so in der Form noch nicht wissenschaftlich gibt. Oder wenn wir ein Projekt machen, das stand ja auch schon mal zur Debatte, auch irgendwas machen, was was es auch noch nicht existiert wird. Irgendwas machen, was, ähm, wie, wie sagt man das, was ähm,
0: so fast wie dein Lebenswerk ist, ne? So ja, ja so das ist so jetzt ein so aber ja nein, nein, ich meine einfach so ein, das ist jetzt nicht so ein Projekt, was man mal eben macht, sondern ein Projekt, was du auch noch in 30, 40 Jahren dir anguckst. Ja, genau. Das, das ist nicht cool. Ja, also der Projekt geht halt bei mir auch in die Richtung, weil wissenschaftliches Arbeiten finde ich persönlich vor allem im Bereich Mediendesign irgendwie fehl am Platz. Ich sag dir
1: ehrlich, wir mussten ja im dritten Semester einen Film gemacht, ne? Ja. Da habe ich eine Fallstudie über ähm, Montagepsychologie geschrieben, also da hat dann reingespielt, wie lange sollte man eine Szene zeigen oder muss man eine Szene zeigen, wie oft sind da Schnitte nötig und so weiter und so fort und ich habe durch diese wissenschaftliche Arbeit einen ganz anderen Blick bekommen, einen ganz neuen Blick und ein viel besseres Auge und das hat mich richtig motiviert irgendwie wieder für Film, was ich niemals gedacht
0: hätte durch eine wissenschaftliche Arbeit, seitdem mache ich das irgendwie gerne. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, es ist, ich sehe es eher bei so Medienwissenschaften. Haben wir haben ja einen guten Freund, der das studieren wollte. Naja, ja, aber du musst ja schon wissen, wenn du irgendwas tust, warum du
1: das tust und wie du das zu machen hast.
0: Ja, aber ich es ist doch, also ich, ich in, mein, in meiner Vorstellung ist es irgendwie geiler, wenn du einfach so ein, du, du lernst die ganze Zeit über, ne, vielleicht ist, wir haben jetzt gerade Cross-Media als, äh, als Fach bei uns im Semester, ne? Ja. So. Eigentlich finde ich sogar das schon fast geil, wenn das irgendwie so verpflichtend wäre, dass man halt am Ende des Studiums eine Cross-Media-Kampagne machen müsste, die so aus jedem Semester ne ein Bereich print, das ist einfach so alles mal, das ist wie so eine Abschlussprüfung. Weil wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, sowas wie dein Komposition, nee, was war das? Collagen, Schnitt, Schnitt-Collagen-Ding da, deine Montagepsychologie Montagepsychologie. Wenn du das so als ich würde mal sagen, so als Abschluss, ja, ne, klar, das ist jetzt auch nicht dein Bachelor gewesen, aber wenn du auf so einer wissenschaftlichen Arbeit was abgibst, ich weiß nicht, das würde mir persönlich, also wenn ich das so machen würde, würde sich das nicht so richtig anfühlen, weil ich so irgendwie denke, ja, aber ich möchte irgendwie alles, was ich gelernt habe, noch einmal zusammenbündeln. Das werde ich auf jeden Fall bei meinem Projekt machen, hoffentlich. Man muss auch wirklich sagen, das, was wir jetzt bei Crossmedia machen,
1: könnte auch eine Bachelorarbeit sein. Ja, Man muss ich sagen, wir sind im fünften Semester.
0: Das, das stimmt. Und dann haben wir noch eine, eine Hausarbeit, die wir machen müssen. Ja, das zwei. Ist, ist und noch eine Klausur. Zwei Hausarbeiten? Uh -huh. Ich dachte, eine Hausarbeit, eine Fallstudie und eine nee, nee. Zwei, zwei, zwei Hausarbeiten, geil. Okay. Das, ist schon, das ist schon... Wie, 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 wie lange geht nochmal so eine Bachelorarbeit? 40 Seiten? Boah, weiß ich gar nicht. müsste ich gucken.
1: Lang, ne? Also ich glaube, okay. das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber mir ist auch schon bei den Hausarbeiten aufgefallen, bei den Fallstudien, da hatten wir immer zehn Seiten. War mir immer zu wenig, ne? Fand immer. Du?
0: Also, ja, in, bei mir bei den meisten Fällen so. Aber da muss man auch dazu sagen, zehn Seiten purer Text, oder was war es bei dir? Ja, ja. Okay, ne, bei mir kamen zehn Seiten halt, ne, hätten hätten wahrscheinlich ausgehört, aber ich hatte halt mit den, ne? mit Grafiken und Illustrationen und irgendwelchen, so welchen Sachen, aber das ist... Ach, keine Ahnung. Ich ich weiß nicht, ich äh, finde auch irgendwie den den Gedanken halt daran, dass das, äh, dass der Bachelor bevorsteht, irgendwie spannend, irgendwie aber auch äh, einschüchternd. Ich habe schon Respekt davor. Ich auch. Ich, ich habe sehr viel Respekt davor, ja. Aber wenn man dann das Studium abgeschlossen hat, um jetzt rüberzugehen zur nächsten Thematik, ähm, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Drei. Ja. Du beziehst ob äh, Obdachlosen, äh, ne? Arbeitslosengeld. Du würdest ähm, selbstständig arbeiten oder fest angestellt. Ich sehe mich bei Option 1. Spaß. <lacht> <lacht> ja. ähm, also ist ein Sozialbetrug glaub, an Deutschland. Ich glaube ehrlich,
1: selbstständig ist genau das, was ich brauche. Ist aber in, in dem ja in dem Umfang erstmal schwierig umzusetzen ähm,
0: du meinst so, so schnell nach dem Studium so viel ja. Geld zu verdienen dass du dir dein Lebensunterhalt leisten kannst also da, also wir
1: sind klar wir könnten jetzt irgendeine Startup Idee haben mit irgendeiner App oder wir machen uns direkt Vollgas selbstständig für Videografie oder irgendwas anderes das ist aber immer mit sehr 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 viel hohem oder sehr hohem Risiko zu tun was mit sehr es äh. hat mit sehr hohem Risiko zu tun so ähm, und das, das geht man ja wirklich nur ein, wenn man sich sehr sicher ist das Gute bei uns ja, ist wir können bestimmt. uns langsam ein Portfolio aufbauen was wir auch aktuell tun
0: und ähm, deswegen und dann später halt dann überlegen ne nächstes genau. Jahr gehe ich raus aus der Firma und dann, dann wird man ja, selber als, ein bisschen gehalten. als Beispiel
1: genau und wenn man dann ein dickes Portfolio hat und Leute einen haben möchten und man hat schon einen guten Kundenstamm nenne ich ihn jetzt einfach mal Plus man ist sich selber sicher, dass die Arbeit, die man macht, wirklich so gut ist, dass man sie zu den Preisen, die man verlangen muss, verkaufen kann. Dann macht es für mich eine Selbstständigkeit Sinn. Man sollte sich aber in meinen Augen nicht selbstständig machen, wenn man noch kaum was im Portfolio hat. Wenn man von seiner Arbeit zu überzeugt ist, weil wenn man zu überzeugt von seiner Arbeit ist, dann ist sie meistens nicht gut. Und ja. ja, man muss einfach
0: auch bereit sein, immer zu arbeiten, ne? Da sind ja, wieder, wieder den wir wieder... Also du, ne, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge besprochen. Ähm, die Frage danach, macht einem, also hat man irgendwie die Kraft, auch das, was einem Spaß macht, immer zu machen? Also nicht im Sinne von immer für mehrere Monate, sondern immer im Sinne von sieben Tage am Stück. Das kommt drauf an, was du machst, ne? Ja, aber ich, also äh, ich, ich
1: finde, ich also ich glaube in den allermeisten Fällen ist eine Selbstständigkeit viel abwechslungsreicher als ein Angestellten-Dasein. Absolut, ja. Also es, es kommt da kaum Monotomie auf. Ähm, du hast immer andere Kunden und im allerbesten Fall, da hatten wir ja schon in der Kreativitätsfolge glaube ich drüber ähm, geredet, wenn du so ein Standing hast und so einen Kundenstamm, dass du Aussuchen kannst, was du machst und was nicht, dann wäre das für mich das, das Highlight. Ist geil. Das ist
0: wirklich, wenn du, wenn du, und dann auch einfach dir das leisten kannst, dass du erstens, ne, dass du Nein sagst. Ich hatte mir letztens irgendwie ein Video angeguckt, wo so ein paar Freelancer einfach so, ne, aus ihrem Leben erzählt hatten. Die meinten auch, also, es gibt nichts geileres, als wenn du irgendwann im Beruf so weit bist, dass du merkst, yo, also, ne, ich kann die, ich kann nicht alle Anrufe annehmen. Dann hast du es geschafft, aus meiner Sicht. Wenn ja, du, du, du wirklich das machst, was du richtig fühlst und wofür du brennst. Mega. Ja, da, da wollen wir hin, glaube ich. Da, mhm. da, das ist auch mein Ziel. Auch wenn ich natürlich überwiegend unorganisiert und undisziplinär irgendwie rüberkomme. Also das ist genau mein Ziel. Ich möchte, ich möchte mich selbst verwalten können, meine Arbeit gut vermarkten und keine Ahnung, so selber, ich möchte auch selber einfach in der, in der Hand haben, wie, sehr, wie viel ich verdiene und wie sehr der Output, ne, wie krass der mhm. Output ist. Dass ja. ich einfach mir selber sage, ja okay, diesem Projekt widme ich jetzt einfach mal, ne, da, da gehe ich in die Verhandlungen und sage mal selber, jo, ich möchte irgendwie hier zwei Monate für euch arbeiten, für dieses Projekt, ist das okay für euch? das hast du, Diese Möglichkeiten hast du ja nicht, wenn du angestellt bist. Nee, auf jeden da, da, da kommt ja der Auftrag von oben und der, der, der Typ, der oder die Typin, die über dir steht, die ist dann in der Macht und kann dir da irgendwie die Zeit zuteilen. Aber ob du dann mehr oder weniger daran arbeitest, das ist so egal dann. Was ich aber nicht da schlecht finde, ich will jetzt nicht sagen super wichtig, aber was ich auf jeden Fall
1: gut heiße ist, wenn man oder wenn Selbstständige davor angestellt waren damit die wissen, wie funktioniert ein Unternehmen, wie sind da Strukturen und so weiter und wie ticken die. Weil ja. viele Selbstständige, die auch in sehr, sehr jungen Jahren schon selbstständig geworden sind, die haben da ja überhaupt gar keinen Blick drauf. Und noch viel schlimmer, wenn du selbstständig bist und Chef wirst von anderen und du kennst das Angestelltenverhältnis überhaupt nicht, schwierig, oft
0: sehr, sehr schwierig. Das stimmt. Ich habe ähm, eine Kollegin bei mir im Unternehmen, die ist Mediendesignerin und die ist tatsächlich ein Hybrid. Das finde ich irgendwie als Idee ganz geil irgendwie. Auf der anderen Seite weiß ich, dass sie und sie ist immer, sie ist immer gestresst. Mhm. Diese Frau ist immer überlastet, hat ne, wirklich, zumindest von der Arbeitslast, viel zu viel Arbeit, mhm. ist halt aber zur Hälfte halt ne, teilangestellt, Teilzeit und halt halt und ist dann halt auch Freiberuflerin. Mhm. Und das ist irgendwie, ich glaube, als Übergang halt geil, wenn du dir das Voll. halt leisten kannst. Voll. Also wenn du einfach so sagst, jo, ne, ich bin halt jetzt irgendwie hier, sagen wir Montag, Dienstag, Mittwoch, arbeite ich hier in einem Unternehmen und dann der Freitag bin ich äh, als Freelancer unterwegs. Also wenn das das, schon, das Unternehmen mitmacht, wirklich
1: mega. Das ist schon, ne?
0: das ist schon, also ne, deswegen, ich glaube, da verdienst du halt nicht so krass viel, weil du einfach keine dauerhafte Arbeitskraft bist, die einfach ne, jeden Arbeitstag dann da bist, weil das ist auch für ein Unternehmen ja nicht gut, wenn, wenn die wissen, ja okay, mit Designentscheidungen kann ich halt nur an dem Tag oder an dem Tag dann, ne, ja. habe ich einen Ansprechpartner. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich halt anders leisten kann, also wenn man dann halt einen Zweitjob hat als selbstständiger Mensch, ist vor allem äh, auch mit finanziell gesehen eine und, gute Absicherung, ne? Weil... Genau, im Notfall, im Notfall sagst du einfach wirklich, ey, selbstständig hat nicht funktioniert oder klappt gerade nicht, äh, bin gerade nicht in der Lage dazu das irgendwie zu organisieren Kann ich mal jetzt oder vielleicht merkt man Jahre? auch irgendwie, jo das ist doch nichts für mich ich bin
1: nicht so ähm, selbstständig, ich bin nicht oder ich bin nicht gerne mein eigener Chef, ich möchte lieber ähm, was gesagt bekommen und dann setze ich das um oder in unserem Fall, ich bin doch nicht so kreativ, wie ich das irgendwie dachte oder ich kann doch nicht so mit, mit Kunden reden äh, das kann ja alles ist. sein. Es, es gibt ja auch genug, die auf gar keinen Fall selbstständig sein wollen oder mal weitergedacht Chef von irgendwem sein möchten. Gibt es genug, die einfach lieber Angestellt sind? Und das muss Möchtest man ja erstmal du für Unternehmer sein. Bitte? Möchtest du irgendwann Unternehmer sein? Weiß ich nicht, weil ich habe eine Abneigung will ich nicht sagen, weil ich habe ein sehr schlechtes Bild von sehr vielen Unternehmern.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, auch da verlierst du sehr viel. Da, da verlierst du einfach sehr viel von dem vor allem in unserem Sektor bist du einfach irgendwann dann nicht mehr Mediendesigner, sondern einfach dann kümmerst du dich um Personal und genau. musst, musst da irgendwelche dann, dann bist du einfach nicht mehr im Handwerk drin. Was, was ich super finde ist, also ich, mein späterer Beruf,
1: Berufswunsch ist ja Art Director und hm. da finde ich es dann da gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder du hast eine eigene Agentur, wo du Grafiker, Texter äh, Videografen, von mir aus auch irgendwas für den Audiobereich, Animatoren, alles bei dir im Unternehmen hast, in der Agentur oder du holst dir für alles Freelancer ran. Oder halt andere Selbstständige. Ähm, da ist es halt eine gute Frage, was ich besser fände. Ich, ich, also hatte ich ja noch nie so gemacht, in diesem riesigen Stil. Deswegen ja. weiß ich nicht. Ja, ich glaube, wenn das man einen coole so Mitarbeiter hat und einen gleichen Vibe fährt, finde ich super wichtig, dass man nicht irgendwelche äh, Dullis einstellt, die von sich behaupten, sie können das. Du merkst aber schon, äh, weiß ich nicht, dass das, ich habe auch, habe ich einen krassen Tick. Also das ist vielleicht schon Unternehmerdenken, wenn man immer denkt, ja, man will die Besten haben und man will nur die haben, die äh, super motiviert sind. Aber ich merke schon im Studium, da muss ich mit Leuten
0: zusammenarbeiten, die genauso viel Effort reinstecken wie ich. Sonst drehe ich wirklich durch. Und die findest du halt nicht immer, vor allem nicht schnell und nicht günstig. Nee, genau das. Also ich, ich glaube, ne, ich weiß es ja nicht. Ich
1: würde als, wenn ich Unternehmer wäre, Unternehmer, ja, Unternehmer wäre, so ähm, würde ich den Angestellten, glaube ich, alles ermöglichen, was ich ganz am Anfang der Folge gesagt habe, weil ich weiß ja selber, wie, wie man so denkt als Angestellter. Ähm. ähm und ich bin mir sicher, dass man gute Arbeit nur mit zufriedenen Mitarbeitern hinbekommt. Ja, absolut. Das, und da stimme ich mich total zu. Ich sehe mich da auch nicht irgendwie in einem Ferrari sitzen und meine äh, Mitarbeiter bekommen dann nur, dass das Mindeste ich finde. Und da muss man auch so fair als Unternehmer sein und nicht so egoistisch, dass man halt weiß, dass die
0: Mitarbeiter das Unternehmen sind und nicht der Chef ja, das stimmt. Das ist absolut. Da, ähm, muss man einfach als Unternehmer wirklich ein bisschen zurückstellen können und einfach, ja, das äh, zu wissen, dass wirklich das, das Personal ist das Kapital. Also. Genau. Ohne genau. die wäre halt Kapital auch ist dann das plötzlich wichtigste nicht mehr. Kapital, was du haben kannst. Ja, das stimmt. Ja, also was, nochmal mal ein bisschen zurückzukommen, ähm, dass dein, dein Wunsch ist ja Art Director. Meiner okay. auch tatsächlich, also halt auf einer Videoebene, dass ich halt selber ne die, die ganze Konzeption von Videos und so übernehme. Ähm, was aber schon geil ist, ist, wenn du dann halt wirklich einfach, also mein, meine Traumvorstellung ist wirklich, ich ich werde beauftragt, hier hast du ein Budget, stell dir mal ein Team zusammen, ne, wir bezahlen dir das Team, so such dir ein paar raus. Und dann suche ich mir halt Leute raus, mit denen ich auch schon vorher zusammengearbeitet habe, von denen ich weiß, dass sie ihr Handwerk können. Und ich bin so so gesehen, auf kleiner Ebene bin ich schon Chef. Ich kann schon sagen, wie ich möchte, dass das aussieht. Natürlich, ich bin, natürlich, das heißt ja nicht, dass ich da nur meine Ideen äh, ne, zwangsläufig umsetzen möchte, sondern wenn da jemand mir eine coole Sache zeigt, ey, da bin ich der Letzte, der irgendwie das blockiert. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz geil, wenn du da wirklich einfach so, so Leuten so deine Vision äh, das, ne, erzählen kannst und die sind noch besser in der Lage als du selber, sagen ich irgendwelche. Nur als Beispiel, Leute, die gut zeichnen können. Ja, das, das wäre nicht ich. Da hätte ich nicht die, äh, die Möglichkeiten für, für ein Video oder so, einfach so Zeichnungen anzufertigen, Stop Motion, mhm. was auch immer. Mhm. Und wenn du da einfach so Leute hast, denen du halt deine Vision erzählst, und dass du das dann einfach mit denen gemeinsam daran sitzt, das ist, glaube ich, das Geilste, was ja, ich mir vorstelle. Genau,
1: genau, da, da sehe ich mich auch. Was ich noch cooler finde, und das hole ich auch wieder aus dem Studium, ich rede jetzt sehr viel, was ich aus dem Studium weiß, aber ich lerne es halt da, ist, dass man, wenn wir Projekte machen, macht jeder erstmal sein Projekt und dann stellen wir das den anderen vor und überlegen zusammen dann nach einer Lösung. Finde ich super cool, weil da fällt halt oft auf, dass du an das und das nicht gedacht hast, das und das übersehen hast, das und das geht noch besser. Und aus, je, aus jeder Gruppe pickst du irgendwas und daraus machst du irgendwie das Ultimative, das machen mhm. wir zum Beispiel gerade in UX-Design, machen wir das so. Hammer cool. Und wenn du dann den Leuten oder die beauftragst, wo du schon gesagt hast, die es besser können, es gibt bessere Videografen, es gibt bessere Leute, die sich mit Audio auskennen, es gibt bessere Texter als mich, ähm, dass die das dann machen und du zusammen mit denen diese Vision umsetzt und du dann, also ich möchte im Endeffekt die Organisation übernehmen mit dem Hintergedanken, aber ähm, dass ich ja grob weiß, wie das alles funktioniert, wie man äh, an eine App rangeht zum Beispiel, wie man ein Video oder einen Film macht, ähm, wie man Printprodukte erstellt und ich dann genau weiß, warum kommt dieses Pro Problem jetzt auf, warum klappt das und das nicht, warum braucht man da und da jetzt doch länger, wieso funktioniert da die Kommunikation nicht und das dann alles irgendwie so zu handeln, finde ich übergetrieben cool.
0: Ja, da, das ist also genau das, was ich meinte auf dieser auf dieser Ebene einfach Management, das ist Killer. Dann hast du, dann hast du einfach wirklich und du kannst, du hast selber die Freiheiten. Ne? Möchte ich vielleicht dann diesen, diesen Bereich jetzt gucken? Ich habe arbeite hier an einem Musikvideo oder hatte jetzt an einem Musikvideo gearbeitet, ähm, wo dann in der Produktion dann einfach der Produzent, weil wir hatten das auch nicht verschriftlicht und somit war das absolut okay und fein und ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass ich, das, ne, dass ich den Job so auch auf der Weise annehme. Aber wir hatten halt abgemacht, ich äh, filme das Video und ich schneide das. Und dann hat er halt irgendwann gesagt, yo, ey, ist auch okay, wenn ich das schneide. Also also nee, also er dann gesagt. Er hat einfach so gesagt, ey, brauchst du nicht machen, ich kümmere mich drum. Und das ist natürlich jetzt aus meiner Sicht... Für mich jetzt, ja, keine Ahnung, natürlich, ne, hätte ich gerne gemacht. Aber auf der anderen Seite möchte ich genau in der Situation sein, in der er gerade ist, dass man einfach in der Produktion einfach selber sagt, hey, guck mal, das fällt auch in meinen Aufgabenbereich. Das kann auch ich eigentlich machen. Da, mhm. da muss ich nicht andere Leute für beauftragen, sondern das möchte ich einfach mal selber machen. Das ist schon diese Freiheiten zu haben. Dafür brauchst du halt das Knowledge auf jeden Fall und die Skills. Und du brauchst vor allem auch die, kommunikative, die kommunikativen Skills, ne? Genau, du darfst das nicht last minute irgendwie, irgendjemand fängt da an und ne, passt da einen äh, Rohschnitt und dann sagst du, ja okay, nee, also ja, eigentlich lass liegen das alles, äh, habt jetzt ne, das, das wird dir jetzt nicht bezahlt, äh, ich fange jetzt nochmal neu an, das, was du gemacht hast, ist sinnlos. Das kannst du was, auch nicht machen.
1: Was bei dir, das war ja das selbe Projekt, mir da auch noch eingefallen ist, wie sehr möchte ich mich als Selbstständiger auch selbst verwirklichen? Das ist glaube ja. ich eine Frage, das ist keine Frage, doch es ist eine Frage, die man sich stellen muss, weil es ist ein extrem krasser Balanceakt, das unter einen Hut zu bekommen, dass man dem Kunden gerecht wird, seinen eigenen Touch reinbekommt, dass beide nachher zufrieden sind. Im besten Fall wirst du für deinen eigenen Touch gebucht. Ja, Aber das, das ist ja das seltenst ist,
0: das der Fall. Ja, aber ich, Mein Traum ist natürlich, dass auch, dass auch ich irgendwie so lange daran arbeite, an meinen Skills, dass mein Touch einfach so ausgearbeitet ist, so markant und so gut, dass es halt dann doch vorkommt. Also, dass ich halt so einen ganz gewissen Schnittstil habe, wo Leute dann auf mich zukommen und sagen, ey, wir wollen das bitte, dass, dass du das in deinem Style machst. Das ist, ist auch nicht selten. So, so wie du jetzt redest, hast also du noch keinen für dich gefunden, ne? Mh, doch, aber der ist der ist noch der ist noch relativ weit umfassend. Der ist, der ist mir persönlich noch nicht äh, spezifisch genug. Der ist noch nicht so auf diesem. Also, ich glaube man das lässt sich glaube ich so ganz gut beschreiben wenn man alle meine Videos sieht die ich produziere dann erkennt man dass das äh, also ne wenn man die hintereinander sieht so dann erkennt das man das ist dieselbe ne dasselbe Kameramovement, da das steckt dieselbe Person dahinter wenn das aber sagen wir mal wenn ich dir 20 Videos gebe und äh, ich sagte da zehn davon sind von mir 10 nicht dann glaube ich wäre zumindest so eine die Trefferrate geringer da mhm. Weil es halt dann doch nicht so. Weißt du, das ist schwierig. Ich glaube, weißt du denn, was ich meine erstmal? Ja, äh, klar, ich weiß, was du meinst. Und das möchte ich einfach noch ausbauen, dass man halt dann erkennt, okay, diese 10 sind wirklich. Und ich soll halt, das ist halt das Problem, wenn du einen Stil findest, dass es dabei aber auch nicht monoton sein darf. Du darfst dann nicht immer nur diese, dieselben Farben nehmen und so, weißt du? Ja. Das ist halt. Ähm, das ist halt schon gefährlich, wenn du dann einfach. Vor allem, wenn sich dann so ein Stil auch mal leer gesehen hat. Sagen wir mal, irgendein Künstler oder so arbeitet gern mit dir. Irgendein äh, Musiker oder so. Also ich rede jetzt natürlich in meinem Fall mit Videoproduktion. Und nimmt immer wieder deine Videos und so und ist voll happy damit. Aber irgendwann denkt er sich auch, oder die Marketingabteilung, ja okay, jetzt haben wir aber den Stil seit zwei Jahren. Daran haben sich die Leute jetzt auch mal satt gesehen. Da muss jetzt auch irgendwie mal müssen neue Effekte ran. Wir können nicht immer nur... Keine Ahnung, ne in Anführungs-, was heißt in Anführungszeichen, dieses, dieses bekannte, über dieser überbenutzte Effekt vielleicht mit diesen Scribble-Linien, kennst du, oder? Mhm, klar. So, das ist zum Beispiel so eine Sache. Das hat ja auch irgendwie wahrscheinlich eine Person mal am Anfang gemacht. Gut, jetzt macht es halt so gefühlt die halbe Videografenwelt hin und wieder. Ähm, Aber ich glaube, wenn, wenn du so einen Style einfach dann immer wieder benutzt, dann ist das irgendwie kein... Das ist das zwar irgendwie ein USP irgendwo, auch wenn es halt alle machen, aber du kommst da langfristig, äh, verlierst du, glaube ich, dadurch. Ich glaube, wenn du
1: wirklich gut bist, dann, also du wächst nicht mit diesen, mit den Projekten, sondern, also klar, du wächst damit, aber du veränderst dich auch permanent. Du kannst vielleicht deinen Stil beibehalten, aber du entwickelst dich weiter. Du entwick Danke, genau. Du entwickelst dich weiter, glaube ich. Ja. Wie gesagt, ich bin äh, 23, ich
0: kann es nicht sagen. Ja, das, also, ja. Sehe ich, seh ich genauso, man, man entwickelt sich ja solange du einfach wirklich auch Neues ausprobierst, solange du das einfach machst, entwickelst du dich ja so oder so weiter und dann ist ja. es äh, dann ist auch natürlich, dass einfach der Stil sich wechselt. Ich glaube krampfhaft den Stil zu wechseln sozusagen, ja, ne, ich schwöre jetzt von meiner von meinem Signature-Style ab, ich glaube das ist super schwierig und super dumm. Ja, finde ich auch. Du, du, das, muss, das muss eigentlich eine Entwicklung sein, dass du mal wieder, dass du immer hin und wieder mal irgendwie was Neues probierst. Das ist ich in glaube jedem aber wirklich, Bereich, glaub bei guten ich. Leuten
1: passiert das automatisch, weil gute Leute, die gucken ja auch, was links und rechts passiert, was ist gerade Trend, was war vielleicht auch vor 50 Jahren Trend, wie sah das aus, was kann man da machen und die ja. Leute, die wirklich einen eigenen Stil haben, die übertragen das auf sich ja. und machen das nicht eins zu eins nach, sondern denken, wie kann ich das für mich nutzen oder ja, also, also man denkt das vielleicht nicht direkt so so präzise aber unterbewusst halt wie würde ich das jetzt machen wie sei das bei meinem stil aus einfach als unterbewussten gedanken wenn du das siehst dann schwingt das automatisch mit so ist, also mhm. so ist das bei mir halt ganz oft wenn ich irgendwas anderes sehe gerade im color grading extrem wenn ich da ähm, sachen sehe dann sind die anderen Projekte direkt davon inspiriert? Die sind überhaupt nicht kopiert. Die sehen nicht danach aus. Es ist einfach nur wieder ein Stück weiter, ein Stück weiter, ein Stück weiter oder anders. Äh.
0: Ja. Ich hatte jetzt letztens ein Video gesehen äh, zu einer Kamera, die mir sehr, sehr gut gefällt und die ich mir auch holen werden möchte. Und da habe ich mir gedacht, also dieses Video ist so unfassbar gut. Das ist so, das hat so einen eigenen Stil. Und da will ich irgendwie hin, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich, ich möchte auch nicht die Sachen jetzt nachmachen. Und da war halt so dieser, dieser ganz eklige Faden zwischen oder diese Wippe zwischen sich inspirieren lassen und klauen. Weil ich mhm. könnte natürlich einfach sagen, ja, okay, was ist das eigentlich für eine geile Idee, dass, ne, dass der Übergang jetzt ne, zur Hälfte, sagen wir jetzt, in der, der obere, die obere Hälfte des Videos ist irgendwie schwarz-weiß geworden, die untere Farbe, jetzt switchen die Colors, wie auch immer, irgendwie sowas. Mhm. Und sobald ich das dann einfach genauso übernehme, das fühlt das sich dann irgendwie nicht richtig an, oder? Aber hast du es nicht
1: so, dass wenn du das probierst nachzumachen, dass dir dabei irgendwas anderes einfällt, oder das passiert auch oft aus, ähm, aus Zufall, ganz random, äh. dass irgendwas anderes dabei rauskommt und du dir denkst, hey,
0: nice. <lacht> ja, <lacht> also das Weißt du, was ich meine? Hm? Das stimmt, aber, aber also das ist ja wieder was anderes, dieses ne, durch Zufall irgendwie neue Sachen entdecken, By the way, auch so sind
1: meine, ähm, ich habe ja auf meiner Website diese ähm, KI-Cover. Äh. Die Basics sind aus reinem Zufall entstanden, dass dieser Stil, den ich da fahre, so entstanden ist. Das ist ja echt. Und mittlerweile, also echt krass. wenn man sich, das habe ich ja unter Shop getaggt, ähm, du wirst einen Stil erkennen. 100%. Äh. Die Basis davon ist aus reinem Zufall entstanden und dann habe ich auf diesem Zufall einfach aufgebaut.
0: Ja, das War ist total also krass ist jetzt mal so, ich habe das noch nie so hinterfragt, aber ja, so war's. Zufall, Zufall kann schon sehr oft kreativ machen. Also vor allem, wenn es nur so ein Auslöser ist. Absolut. Das ist schon äh ist ein guter äh guter Auslöser. <lacht> äh ich weiß auch nicht, das ist, das ist irgendwie, da muss ich, ist ohne jetzt wieder hier ein Therapiegespräch daraus machen zu wollen, wir hatten ja gestern auch darüber geredet mit, ne, Motivationsloch und so, ich werde wirklich mal versuchen, dass ich da, äh, hier was Kleines vorbereite für den Podcast und wie gesagt, das dann theoretisch, ich hasse es ja auch, Ankündigungen zu machen, weil ich, das habe ich auch gelernt, ne, Ankündigungen zu machen ist selten gut. Lieber irgendwie was für dich alleine machen und dann aus dem nichts droppen. ja. Das, das es nimmt so. einfach diesen, diesen, diesen Druck raus. Ja. Und es, keine Ahnung, es, es frustriert dann vielleicht einen Schnuff weniger, wenn du es dann doch nicht machst. Es, ich bin mir auch sicher, dass, also,
1: das einzige Positive an dem Druck ist, du machst was und es wird fertig. Aber ich bin mir aber, 100 aber Druck sicher, auch der mit Druck wird nichts perfekt. Wird, ja, so der, jetzt der kommt wieder Öl, unter, äh, unter Druck entstehen Diamanten. Diamanten. Nee, ah, Ruhe, ist einfach
0: ich. Ruhe. Ihr habt wirklich keine Ahnung. Ja, also ich kann es, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass diese Aussage, die ist im Großteil nicht richtig. Auf der anderen Seite denke ich mir, unter Druck kannst du aber auch mal, kannst du dich motivieren, wenn du nicht motiviert bist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, ey, na, das ist irgendwie eine, eine Challenge, die ich mir irgendwie seit längerem mal äh, setzen möchte, dass ich einfach mal sage, ey, hier, ich, ich mache mir jetzt drei Stunden Zeit. Ich stelle mir einen Timer und ich gucke, was ich in diesen und in, in diesen drei Stunden muss ich ein Video machen, was ich dann einfach auf meinen YouTube-Kanal hochladen werde. Egal, wie das aussieht, was kriege ich in diesen drei Stunden einfach mal hin. Ja, aber dann, was, nein, 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 dann hast du schon die Challenge, weil, die,
1: weil du Interesse an der Challenge hast. Ich bin mir sicher, ähm, es wird nichts gut, worauf du keinen Bock hast. Wenn du auf irgendwas Bock hast, machst du es. Ja, stimmt. Dann machst du es einfach. Du hast dann Lust auf die Challenge für dich selber. Weil dieses, ich mache in drei Stunden ein Video und lad's auf Dings hoch, ist nur das Mittel zum Zweck. Äh.
0: Du hast dann Lust auf die Challenge. Safe. Ja, stimmt. Aber ich werde das, werd das auf jeden Fall mal machen. Ähm, aber diese Motivation habe ich halt irgendwie gerade immer noch nicht. Das ist, das ja, und auch, dann machst du es halt boah, erst, ich, wenn du Bock drauf ich, hast. Ich, ja, aber das, das Problem ist, ich habe ich hab ja Bock, das zu machen, aber ich kriege mich tr trotzdem irgendwie nicht ja, überwunden, äh, das einfach mal zu starten. Ich werde es morgen machen. Ich werde morgen am 18. Dezember 2022 werde ich einfach mal ein neues YouTube-Video machen. Mhm.
1: Aber wir haben, haben ja spannend, gestern, ähm, für die Zuhörer, die vielleicht geskippt haben, wir haben uns gestern schon gesehen, konnten aber den Podcast gestern leider nicht aufnehmen, aus Baumaßnahmen, ähm wir haben ja gestern schon drüber geredet und ich habe gemerkt, dass mit jedem Wort, was du gesagt hast, mehr Motivation bei dir kam. Du hättest dich am liebsten, äh. anstatt dass wir dann rausgegangen sind, <lacht> ja. hättest du dich vor den Schreibtisch gesetzt und wir hätten angefangen. Direkt. Das, ist, Direkt. Das,
0: das trifft sehr, sehr, sehr gut. Und
1: vielleicht ist es einfach die Motivation für dich, ohne jetzt dein Video oder deinen Podcast vorwegzunehmen, damit du das jetzt erstmal anfängst. Rede einfach mit Leuten drüber. Rede mit Leuten drüber, über das, was dir Spaß macht. Äh. Das also, also dass wir gestern darüber geredet Gruppe, haben hat mir geholfen
0: Bitte? Allein, dass wir da gestern drüber geredet haben hat mir ja schon geholfen guck und wenn du das weißt so
1: dann mach das einfach dann sprich mich darauf an oder sprich ihr eins drauf an der ist ja auch in dem Bereich unterwegs oder wenn du äh, weißt den und äh, bei dem und dem hat das und das als äh, Interessengebiet eine große Bedeutung sprich drüber Sprich einfach drüber. Du wirst dann
0: merken, bekommst du dadurch eine Motivation, ja, dann ab. Ja, es hat lange als Motivation gereicht, dir einfach mal wieder das zu zeigen, was ich gemacht hatte. Guck. Das war schon, ja. Werde ich auf jeden Fall mal wieder angehen. Das wird, wird äh, Phase sein. Ähm, ja, bin sehr gespannt. und, und Ich freue mich drauf. Ich, ich mich das auch. Und dann würde ich sagen, das Wort für äh, dieses Thema ja, sehr gut. Äh, dann würde ich auch mal sagen, dann versuche ich mal äh, für, zumindest für die nächste Folge, gebe ich mal vielleicht, wenn ich dran denke, so ein kleines Update, was daraus geworden ist. Ja, sehr äh, gerne. Dann gebe ich auch ein, ein Update zu dem äh, Social Media Detox, der ja immer noch immer <lacht> mal gemacht werden muss. Müsste gerne
1: mal raus an Jesus ja, und an seine aber phänomenale Aufnahmeperformance,
0: A.K.A. 70 Meter von dem Mikrofon entfernt sitzen. Ja, der kriegt das nächste Mal, nächste mal ein Richtmikrofon. Mikrofon. Ja, also hier lavellieren, ne? Nee, Der, also, ein Ansteckmikrofon noch besser, dann kann er sich auf jeden Fall nicht davon wegbewegen. Genau, <lacht> egal wo er hingeht, man hört ihn einfach. <lacht> ja, das ist, äh, das sind schöne Schlussworte, einfach nochmal einen guten Freund von uns bloßzustellen. Das, ähm, ist toll. das war's, äh, wir, wir sind einfach in 2023, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, ne? Stimmt.
1: Das, ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir wissen es noch nicht, wir haben ja erst den 17. Dezember. Ich hoffe, ihr habt Silvester mit euren Liebsten gefeiert oder auch mit den Leuten, die ihr nicht mögt. Ähm, hattet <lacht> ihr eine tolle Party. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles, alles Gute für 2023. Und ja, ich hoffe, ja, ihr bleibt ich, gesund
0: ich, in, in 2023. Das ganze Jahr, genau. nicht nur ein Monat, sondern das ganze Jahr. Da, da, da liegt jetzt richtig Druck auf euch, dass ihr auch ne? Der, unter Druck werden Diamanten gemacht und man wird nicht krank, weiß man ja. Ähm, ja, ich, ich, ich wünsche euch auch, dass ihr mit euren liebsten und nicht so lieben Silvester feiert und oder gefeiert habt. Äh, Willkommen in 2023. Wir hoffen, es wird ein cooles Jahr. Haben aber keinen Druck. Kann auch sein, dass es scheiße wird. Äh, aber wir werden es sehen. Äh, hoffentlich wird alles gut. Ähm, wir sehen uns ähm, dann am 1. Februar wieder mit einer neuen Folge. Dann hoffentlich wieder face to face. Und bis dahin, Leute. Ich würde mal sagen, ein schönes 2023. Stay cute!